0: Bu family, benvenuti nel quindicesimo episodio del Ronnie Slay Show. Oggi, qua siamo con Nicolo, Adesso, sto aspettando che entri come sempre. Nel frattempo, oggi parleremo di Gamindo, che è la sua startup, del quale è CEO. Ed è un progetto veramente interessante dove permette di donare attraverso i videogiochi. Quindi, gli utenti semplicemente, poi ce lo spiegherà lui meglio di me sicuramente. In generale, comunque, permette di donare attraverso le, i giochi. Quindi ci sono una serie di videogiochi brandizzati. Che adesso ce lo spiegherà, che sta entrando appena visto che è entrato. E secondo me potremo vedere un sacco di cose interessanti. Quindi, tra l'altro, avete lasciato un po' di domande che dopo gli farò. Adesso vediamo se sì, riesco. Ecco, eh, ti ho invitato teoricamente. Eccoci.
1: Eida, eccoci qua.
0: Eccoci. Buonasera, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. T'ha tutto bene? Io sì,
0: sì, tutto bene, tutto bene. Sono Andata. sempre a casa qua.
1: Eh, anch'io, anch'io, anch'io. Te dove sei? In che di Milano. Ok. Tu? Okay, okay. Io sono a Treviso, in o meglio, okay. in, un paese, in un paese che si chiama Paese. E ok. Quindi... <ride> sì, lo so. <ride>
0: Va bene, stavo iniziando un po' a introdurti, però secondo sì, me è meglio che ti ascolto, introduci... Ti ascolto,
1: ti ascolto. No, no, secondo
0: me è meglio che ti introduci te, così sai meglio di me cosa hai fatto sicuramente. Quindi... Ehm... Non so, direi di di presentarti un attimino, di vedere un po' cosa hai fatto.
1: Ok, figo. Allora, eh, ciao a tutti, io mi chiamo Nicolò Santin e sono il cofondatore di Gamindo ed è appunto una piattaforma che permette a chiunque di donare senza spendere giocando con i videogiochi. Siamo... Partiti dal, dall'idea di voler dare un valore al tempo della gente che trascorre con, con il telefono Soprattutto la gente che gioca con i videogiochi Perché ormai siamo più di 2 miliardi e mezzo di persone che giocano con i videogiochi E non è più solo il quindicenne che si chiude in stanza a giocare a Fortnite Ma c'è la donna <ride> di 50 anni che tra un Già momento e l'altro crash. fa la partita Esatto, bravissimo, Candy Crash. <ride> e quindi appunto Gavindo è un'applicazione scaricabile gratuitamente dagli store dove ci sono appunto, come sentivo che accennavi te, diversi giochi. Scegli un gioco, ogni gioco è brandizzato, sponsorizzato da un'azienda come ad esempio non so, Discovery Channel o può esserci Pull Farm okay. e altre aziende e più giochi, più doni in beneficenza grazie alle partite, alle, alle donazioni fatte da parte delle aziende. Quindi questo okay. un secondo me
0: è, un, è un progetto veramente interessante perché permette di uh. sfruttare un sacco di tempo che la gente passa a fare, cioè nel senso la gente lo passerebbe comunque, uh, però con un secondo fine che è ancora meglio, cioè nel senso l'utente non cambia niente perché alla fine il tempo l'avrebbe passato comunque. Secondo me sarebbe molto interessante introdurre questa uh, possibilità, magari facendola da uh, passaggio, non so, un gioco grande come Candy Crush, potreste allearvi per mandare ancora più risorse in donazione. Quella sarebbe me, un'idea
1: grandissima. Allora, guarda, eh, ti confesso che, eh, a parte che non tanti sanno che il fondatore di Candy Crash è italiano. nel senso L'ho visto, che è anche eri stato a un... Montemagno. Bravissimo, bravissimo. E secondo me quel giorno avevo un po' le palle girate, zaffroni, <ride> perché era molto serio, però in realtà è molto, è mo... da romano, è molto, molto simpatico e... Abbiamo avuto occasione di conoscerlo, lui adesso ha fatto la sua bella exit da svariati miliardi, nonostante la gente continua a vederlo come un giochino, però ehm, con lui, lui ci ha fatto appunto capire che eh, aziende con giochi come appunto, King Candy Crash o magari Voodoo, aziende che hanno tantissimi utenti, ehm, aspettano prima di fare partnership con realtà più piccole, okay. quindi aspettano di vedere se le altre realtà... A- acquisiscono numeri tali da dire, ok, facciamo facciamo un'unione. E e poi sicuramente c'è anche da considerare il fatto che andare a... Allora, noi comunque stiamo studiando, come dire, stiamo portando avanti più strade perché un'idea potrebbe essere sicuramente quella con delle API di andare dentro altre piattaforme. Però questo vorrebbe dire che con il modello di business che, che abbiamo adesso andremo a riempire altri giochi con ancora più pubblicità perché comunque il ritorno della donazione è la pubblicità e visto che io personalmente, ma tutti, credo (ride) quando giochiamo ai videogiochi la cosa che odiamo di più è la pubblicità (ride) e quindi quando ci ha intervistato Montemagni infatti ho detto probabilmente adesso tanti mi ammazzeranno però eh, se metti il telefono in modalità aerea non non ti arriva spesso la pubblicità tra un livello e l'altro è vero, è vero E quindi sicuramente ti dico, è una bella idea, è una cosa che stiamo assolutamente valutando. La vedo difficile nel breve termine, però assolutamente la strada aperta.
0: Mi sono detto, poi ti volevo chiedere tu, questa qua è la tua prima startup? O hai già fatto? Sì, sì, io appena, appena
1: uscito dall'università e sono partito subito con questo.
0: Tu, quali sono, cioè, che università hai fatto?
1: Io ho fatto economia e gestione delle aziende a Venezia, ho fatto prima economia aziendale triennale, economia e gestione delle aziende, poi però appunto ehm, dovevo fare la tesi e ho detto ehm, o la faccio perché devo farla per laurearmi, oppure sfrutto questa occasione per avere un professore che mi ascolta e mi può aiutare nello studiare questa idea che ho in mente e quindi la mia tesi di laurea è stata proprio questa idea di donare senza spendere eh, giocando ah. con i videogiochi e tra l'altro doverla che qua da qualche parte è un mallopone, sono 700 pagine di tesi <ride> però però ti dico mi piaceva talmente tanto analizzare studiare scrivere che sì dopo sono... ho dovuto tipo andare a perché la rilegatura normale quella con la colla è fino a 250 pagine okay. e questa invece ho dovuto farmela col, 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 con i figli non mi ricordo con cosa perché appunto non, non stava incollata, però secondo me il mio professore non l'ha mai letta, perché è diceva, ma chi se ne frega. Però sì, diciamo, il background è stato quello, poi ehm, nel momento in cui sono uscito ho capito che non bastava assolutamente avere un ottimo voto di laurea per fare una startup, ho capito che era fondamentale trovare qualcuno che mi aiutasse, e quindi, uh, lì, dopo alcuni mesi, ho conosciuto Matteo, che è il mio socio, persona fantastica, e lui mi ha aiutato e mi ha dato una mano nel. Quindi una delle prime cose che ho imparato è stato proprio che da solo era impossibile fare qualsiasi cosa.
0: Dato che tu hai fatto economia, io sono al primo anno di economia, per quanto riguarda ah, sì. la programmazione, eh, com'è che. Cioè, tu sai programmare? Hai fatto la programmazione
1: allora, o... Allora, io non so assolutamente programmare neanche Hello World su HTML e diciamo che la prima cosa che ho imparato è stata fare dei giochi, dei videogiochi e a economia sicuramente no, nel senso che a economia okay. ci hanno accennato qualcosa che sto rivedendo adesso quando il, abbiamo un ragazzo fantastico che la, gestisce tutta la parte back-end, mi fa vedere alcune cose che abbiamo fatto in un esame, però un conto è le carta e penna, un conto è lui che sta <ride> esatto. cosa, penso che capirai. Però, ehm, no, ho guardato un uh, dei video di un uh, tale Samuele Sciacca, che tra l'altro adesso ce lo siamo portati dentro perché okay. dobbiamo trovare <ride> i migliori e lui è il migliore, uh, che lui spiegava appunto come creare un Flappy Bird in 2 ore e 50. e io ah. e il mio socio Matteo ci avevamo messi una domenica pomeriggio a guardarlo e dopo 3-4 ore tramite construct, programmi, eccetera, siamo riusciti a crearlo. Abbiamo messo quello con la nostra testa e quindi l'unica cosa che so programmare, se vuoi, infatti eh, posso fare un flappy bird con la tua testa, te lo faccio molto <ride> volentieri, però al di là di quello abbiamo dei ragazzi super competenti e lascio, lascio fare a loro. Quindi economia sicuramente non mi ha aiutato dal punto di vista della programmazione. Tra l'altro questa cosa di flappy bird mi sa che l'ho già sentita. Sì, mi sa
0: che l'ho vista da te allora. Con Ma allora,
1: testa, cioè... diciamo che... Allora, noi abbiamo portato avanti questo... Test nella mentalità che eh, ora il nostro business è farsi pagare dalle aziende, però abbiamo detto: ma perché non potranno essere le persone a pagarci un giorno e non le aziende. E quindi abbiamo fatto questo test con Flappy Bird, visto che adesso vanno tantissimi i filtri su Instagram e altro. Esatto. Abbiamo buttato su questo sito dove eh, 4,99 euro il Flappy Bird normale 6,99 hai ah, quello col testo 899 euro hai la versione VIP edition perché se vuoi avere lo status e ce la vuoi avere viola allora hai la VIP edition è stato un fallimento nel senso che non ho ancora venduto una VIP edition <ride> però ehm, è tramite il Flappy Bird che abbiamo raggiunto Montemagno che poi abbiamo fatto okay. il gioco ci cioè e è tramite il Flappy Bird che sto facendo dei test e ad esempio domenica scorsa a chi Uh, lasciavo una recensione de- delle persone che sapevo che aveva già l'app negli store, gli regalavo un flappy bird con la loro testa. Ah, okay. E quindi vedi che è una cosa, adesso una merce di scambio che visto che tanta gente. Infatti, questa è una cosa che ho visto molto ora che abbiamo sviluppato l'app e io sono il primo, Che uh, difficilmente lasciamo delle recensioni sugli store è una cosa okay. invece che per l'applicazione è molto molto importante e infatti se penso quando sei in un gioco ti viene fuori, dacci il voto tu sei talmente un <ride> che è una pubblicità che clicchi subito <ride> <pizza>. <ride> <ride> esatto, ma in realtà cioè, ci sono certe app che sono belle e quindi dovresti cresciando <ride> sì, sì, sì. e quindi tanti miei amici mi dicono cavolo io subito voglio farlo Cioè, nel senso, ci gioco ogni giorno, mi piace tantissimo ma com'è che lascio una recensione e quindi, e quindi ho dovuto spiegargli tramite un, <ride> un flappy Bird.
0: <ride> Perché tra l'altro non so chi, ho proprio visto un'intervista, infatti ti ho pensato adesso, e, e c'era questo Flappy Bird dove per far ripartire l'economia, non mi ricordo dove, avevano fatto ad esempio con i luoghi tipici di quel posto, lo sfondo, e poi invece come personaggi avevano messo uh, i personaggi tipici di quel posto lì, non mi ricordo chi erano, però erano tipo... non so di chi è sentito l'intervista
1: Sai che secondo me, adesso probabilmente dicono stupidata. ma può essere che fosse stato il buon vecchio Siro Toracchio che lui l'aveva fatto, secondo me, tipo in Umbria, nelle Marche, adesso sì. magari mi, mi spacca la testa esatto. se, se sbaglio regione, però secondo me l'aveva fatto Siro Toracchio e, e aveva funzionato alla grande, lui è molto molto in gamba. Sì. E... Sì. Come lui l'aveva sì. fatto sì.
0: Che nel senso che tu vincevi tipo dei buoni spesa che poi andavi a spendere nella regione
1: sì. però sì, sì, non sì.
0: mi ricordo da no, l'ho sentito questa intervista quindi... <ride> perché era un podcast sicuramente però, boh. è, anche è perché...
1: il potere del Flappy Bird
0: esatto. anche perché non so, tu, tu hai qualche routine, ti alleni soprattutto adesso che siamo bloccati a casa
1: allora, guarda, eh, io per tanti anni ho, mi sono allenato molto, poi da quando ho iniziato a fare questa, questa vita da startup up perché mi amora così, okay. eh, ho smesso. E, okay. mh, infatti do sempre la colpa al mio socio, gli dico da quando ti ho conosciuto <ride> spesso. in realtà non è, non è quello, è che ho smesso poi anche l'esperienza in America e la scoperta dei Five Guys, McDonald's, e KFC... <ride> a San Francisco stavo <ride> molto meno sono tornato che ero ciccionissimo adesso sto un po' dimagrendo però ehm, sto cercando da, da un paio di settimane di ricominciare con la routine eh, che credo che ti dico, tempo fa ero veramente molto molto muscoloso e mi, ed, sì. la costanza è la cosa che ti preme in assoluto quindi sì, avere proprio una routine eh, sia a livello fisico che a livello di alimentazione credo che sì, sei meglio di me infatti alimentazione in questo momento è un
0: macello Dato che sono a casa da un mese senza uscire proprio neanche una volta. Adesso però sto correndo in cortile. Sto facendo tipo a cerchio. Eh, sto a
1: metri intorno. <ride> però sai, qua dipende molto da persona a persona. Um, ti dico, io personalmente um, sto trovando dei benefici nello stare a casa perché se sono fuori hai sempre l'occasione di andare a bere qualcosa e mangiare okay e c'è il buffet dell'evento di startup. e dici, ma cosa faccio? Ma lascio la quella roba buona e quindi la mangi e quindi eh, sicuramente sto trovando dei benefici se non stare a casa però poi dipende, dipende da persona a persona
0: sì, Io invece no perché di, assol- di solito eh, sì. magari riesco, però magari sto fuori tutto il pomeriggio e di pomeriggio è difficile che magari mangio invece sì, sì, a sì, casa sì. una merendina ogni tanto salta fuori e Invece per quanto riguarda i tuoi primi passi dentro a startup, cioè come ehm, hai iniziato a strutturarla? Che è una delle domande più frequenti nelle storie.
1: Sì, allora appunto, ehm, credo che il primo, primissimo passo, che infatti anche l'altro giorno avevo avuto occasione con diversi ragazzi della Bicocca di raccontarli, è stato proprio quello che, secondo me l'errore che la gente fa spesso, È credere che se hai un'idea la devi tenere per te stesso, non devi dirla a nessuno perché con la tua idea rivoluzionerai il mondo. In realtà, se io 14 anni fa, 16 anni fa ti avessi detto che volevo fare un social network dove mettevo il pollicione per chi metteva una cosa bella, prima che la cosa diventava Facebook ce ne voleva di tempo. Quindi non è tanto l'idea in sé, spesso adesso diciamo, o meglio, all'inizio. Il complimento più bello che mi piaceva sentire dalla gente era che bella idea che hai avuto. Adesso in realtà, la cosa più bella che mi piace sentire è: tipo, non so, che bene che è fatta l'app. E io in quel momento dico, io non ho fatto niente, ha fatto tutta la gente che ho scelto di lavorare assieme, quindi vuol dire che ho scelto le, gente, la, le persone giuste. E quindi quando sento dire che bene che è scritta quella cosa, nella... oh, che bello, sono felicissimo. Quindi, diciamo, il consiglio è stato proprio quello di dire. cioè i primi passi sono stati capire fin da subito che l'idea era sicuramente il punto di partenza ma proprio l'1% il resto era realizzarla trovare persone che la realizzassero che è stata forse la cosa più difficile perché l'amico sotto casa che gli dici ho un'idea e lui è già là che sta pensando alla Bentley che comprerà perché ha visto il film (ride) la sera prima che fanno i miliardi, sbocciano e... eh, quello lo trovi subito, in realtà, magari non ha le qualità che ti servono realmente per andare a fare, a fare strada con la startup. Quindi, trovare persone competenti è in assoluto la sfida più grande per ogni startup, secondo me, e il punto sicuramente di partenza. Poi, dopo aver avuto l'idea, che vabbè, ci sono molte startup che nascono copiando idee che esistono dall'altra parte del mondo. Okay. Quindi, dopo aver avuto l'idea e aver trovato le persone, sicuramente lo step successivo è quello di. Mostrare agli altri, ma soprattutto a se stessi, che quell'idea ha un minimo per funzionare. Nel nostro caso, okay. il primissimo passo è stato prendere il Flappy Bird che avevamo sviluppato e andare qua da H-Farm, che è qua vicino a noi, e eh, parlando con una donna, che è appunto il fondatore di H-Farm, senza troppi peli sullo stomaco perché cioè, all'inizio lo up non deve farci troppi problemi, sono andato a ah, dire: Senti, ma se io al posto della mia faccia metto un tra- il tuo trattore del logo. E dai 100 euro che doniamo in beneficenza. Cioè, perché il concetto poi qual è? Che la vera validazione spesso è quando qualcuno tira fuori i soldi e soprattutto esatto. quando è un'azienda e lo sforzo per l'azienda non è tirar fuori 100 euro ma è pensare, chiamare il reparto contabile che ti chiede l'IBAN, che fa il... se hanno voglia di fare questa fatica allora vuol dire che c'è qualcosa che gli piace e poi dopo da là siamo andati avanti. però diciamo la vera validazione è proprio trovare qualcuno che ti faccia un bonifico da un euro se non ti fai <ride> neanche il bonifico da un euro cioè noi con i Flappy Bird banalmente abbiamo avuto mi pare 20 Flappy Bird che abbiamo venduto quindi c'è stata la prima validazione che, o meglio la primissima validazione sono state due persone che ci hanno detto se fai il sito con i Flappy Bird io te lo pago il dominio ci costava 6 euro due Flappy Bird venduti ci ricavavamo 10 Abbiamo visto un margine di 4 euro, l'abbiamo fatto. Adesso l'abbiamo venduto di 15-20, ho capito che non diventeremo miliardari vendendo Flappy Bird, però in compenso abbiamo imparato un po' di cose.
0: <ride> e perché tu hai detto che è tro- difficilissimo trovare le persone? Tu come hai fatto a rintracciare? Perché comunque è difficile, ad esempio se guardo nelle cerchie di persone che conosco, magari adesso inizio a avere qualche contatto, magari voglio uno sviluppatore, magari riesco a trovarlo. Però non è così facile per tutti trovare magari uno sviluppatore o qualcuno esperto in programmazione. Tu come hai fatto a andare alla ricerca?
1: Allora, ehm, diciamo che anche eh, se inizi a muoverti un po' in anticipo, magari per conoscenze o altro, Trovarlo lo trovi anche, quindi la, il primo step lo trovi, il secondo step, trovarlo competente, inizia già ad essere difficile, il terzo step ancora più difficile è che o lo trovi veramente motivato oppure dovrai pagarlo e pagare una persona, magari appena sei uscito dall'università e hai fatto anche i tuoi lavoretti ma che ti hanno permesso di bere la birra il sabato sera e non sicuramente mettere <ride> via 200.000 euro in banca, quella è la cosa più difficile, quindi quello che io ho fatto è stato uh, sfruttare una giornalista che voleva fare un articolo sulla tesi appunto lunga che avevo scritto e quando mi ha chiesto il titolo gli ho detto senti io come titolo voglio mettere qualcosa che mi, accli- che mi faccia click sul tuo articolo e quindi il titolo è stato voglio donare un miliardo entro il 2020 e quindi quello che è il mio socio adesso mi ha confessato che l'ha letto e ha detto ma che cagata è questa? Guarda eh, un miliardo con i videogiochi. Poi l'ha letto, ha detto lui è ingegnere aerospaziale. L'ho preso già vero. in anticipo. Siete Jeff Bezos? Eh, sì. Elon Musk che partono facevano una roba e dopo vogliono andare sullo spazio. Io ho già preso in anticipo, esatto. quindi. Però no, diciamo che mh, quell'articolo mi ha fatto arrivare tantissima gente, alcuni in gamba, altri meno. Però diciamo che è stato uno stratagemma per... Poi io adesso consiglio a tutti, tutti anche l'altro giorno di coppia ho detto, se vuoi partire con una startup usa LinkedIn perché secondo me è uno strumento potentissimo sì. e quindi tutto il resto delle persone del team le abbiamo tutte trovate tramite LinkedIn ed è veramente una, una cosa potentissima.
0: Anche come marketing, io ad esempio tutti i miei clienti li prendo da LinkedIn, sì. magari due o tre li prendo da Instagram ma quasi tutti vengono da LinkedIn cioè è una cosa impressionante
1: guarda al, io noto veramente che hai una, una percentuale di, di probabilità di raggiungere una persona di un certo livello che è veramente alto perché magari puoi scrivere anche su Facebook puoi scrivere su Instagram però in quel momento che la gente è là è, è, è su quel social per un'altra ragione la gente che invece sta su LinkedIn sta proprio con la voglia di crescere personalmente e professionalmente, la cosa bella è poi che come dire anche il film: cioè, io personalmente, a volte mi stupisco di me. Che spesso male alle nove e mezza di sera se devo entrare su un social, io adesso entro su LinkedIn perché trovo delle notizie che mi interessano di più rispetto alla torta che ha cucinato la persona su Instagram rispetto all'ennesimo video di Facebook che gira da sette anni che tutti stanno cercando di condividere e mi hanno rotto le palle. Quindi io la sera sto o su LinkedIn o su TikTok. Cioè nel senso il resto... Bravo. TikTok guarda. tra l'altro
0: è, è una droga troppo forte. Cioè nel senso io mi sono arreso TikTok. È, è qualcosa... Io mi fai conto che Instagram non lo sto più usando talmente è forte TikTok. Cioè a parte quando io devo pubblicare qualcosa per il resto non riesco... Cioè Instagram non mi dà più niente di...
1: Ma sai, ehm, secondo me, ehm, come dire, TikTok lo vedo forse per quelli che hanno uno spirito un po' più creativo o che cercano la cosa creativa. Instagram, io personalmente, poi, probabilmente mi sbaglio, però secondo me è proprio un uh, mostrare agli altri quello che sì. è. Cioè, so. Poi ripeto, questa è una mia opinione, però... Um, sì, diciamo che adesso mi manca tantissimo vedere la gente che sboccia in discoteca della stories del sabato notte. No, diciamo, boh, poi sta. Cioè, diciamo, io preferisco sempre cercare qualcosa di creativo, qualcosa che mi faccia un po' ridere, divertire, svagare. Tra l'altro di interrompo secondo, mm. oggi mi è
0: venuto fuori un tuo video su TikTok. Mi sono sorpreso un sacco. Non sapevo fosse anche su TikTok.
1: Mi è venuto fuori Guarda, un tuo video,
0: uno da tanti. Super...
1: Esatto. che diventa Lilies Becker. ma esatto, allora esatto. ma quello allora, ma allora là io ehm, sto, sto studiando un po' l'algoritmo di TikTok e sono veramente dei bastardi e ti spiego sì. io perché sono dei bastardi perché io ho caricato finora 30 video circa e uno dei primi che ho caricato che era bruttissimo dove rubavo la torre Eiffel mi ha fatto tipo 300.000 visualizzazioni e io là ho detto ho fatto tipo 30 40.000 like ho detto da, un, da tipo da 5 ore ho detto basta io divento un influencer e che mi sono desato e il video dopo mi ha fatto tipo 150 visualizzazioni e ho detto ma dove? e quindi ho cominciato a caricare un po' poi Una settimana fa, perché io ogni tanto il il sabato e la domenica, infatti ho messo anche sul mio profilo personale, ho messo Lil Beck in quarantena, il sabato e la domenica mi diverto a fare dei video stupidi, ho detto, ma ne ripubblico uno su TikTok e vediamo come va. Ed è quello del Lil Beck che mi ha fatto 250.000 views. Ho detto, adesso ha ha visto che sono tornato e vuole farmi rimanere... Sono, guarda, penso che tu lo sappia meglio di me che finché non raggiungi una certa massa di utenti che si fidelizzano a quello che tu fai, e quindi con una certa costanza, eh, però altrimenti. Cioè, In secondo sono... me
0: uno dei problemi di TikTok è che non dà abbastanza uh, stabilità ai creatori. Cioè, nel mm. senso, io ho uh, 120.000 follower e eh, ho dei video poi, che vai. fanno 200.000 views. 300.000 views, 400.000 views, un milione di views e altri che ne fanno 2.000 ne è troppo... cioè una, una persona non riesce a stare tranquilla che magari poi in, un due, in due settimane magari non fa niente e non è normale come cosa
1: ma infatti eh, siccome è questo poi io non conosco bene quindi ti ripeto sempre con la mia opinione personale però siccome è questo sarà anche molto difficile per un brand che vuole investire perché tu non puoi dire ok, io so che la tua stories fa tot views quindi ti pago 80.000 euro. Perché, cioè, sì. eh, avevo visto fa... la Marta Losito che adesso mia cugina mi ha fatto scoprire, <ride> aiutami devo fare un video per la mia cuginetta più piccola di Marta Losito, ma la raggiungerò. La... Perché tra l'altro è Treviso Marta Losito. E quindi... Sì. sì. E... Aveva fatto un video di... Um... Roadhouse aveva pubblicitato okay. Road però al di là del fatto che mi facevano troppo ridere i commenti che tantissimi gli dicevano, eh, in questo video c'è anche un po' di martalosito, oltre la sponsorizzazione, <ride> cioè nel senso che proprio tutti che sono scagliati contro. però il fatto è che quel video, chiaramente, ha fatto molte meno visualizzazioni rispetto a un video classico suo. e Quindi il brand, secondo me, nel caso di TikTok, darà un range e ti pagherà dopo, in base a quanto ha performato il video, perché non, cioè non puoi pagare sì. uno prima.
0: No, secondo me quella può essere un'opzione, oppure eh, più che altro tu di, scegli, la scelta dei creator è molto difficile, cioè tu devi sempre stare alla ricerca dei creator che in quel momento è in rampa di lancio, perché ad esempio ci sono degli utenti che sono in crescita rapidissima e loro fanno 200.000 views a tutti i video, poi anche loro arrivano al momento nel quale diventano abbastanza famosi... E poi l'algoritmo inizia a dare ogni tanto video con tantissime views e altri normali. E quindi anche lì dopo diventa un casino. Quindi l'azienda deve stare sempre, più che l'azienda, poi l'agenzia che si occupa di la ricerca di influencer, deve sempre stare allerta ai nuovi talenti che stanno crescendo. È l'unico modo secondo me. Oppure quando sono più grandi, cioè quando sono già cresciuti di follower, lì devi trovare quelli che hanno un range, non so, negli ultimi 20 video hanno fatto sempre un tot di views. Perché okay. se no tu becchi quelli nei quali magari hanno tantissime views in due video e poi negli altri hanno 10.000 views e quindi non, non, sì, non
1: dovresti parlare di tanto. Sì, sì, e quindi sei fregato, dici che è eh, vero, vero, molto interessante, sta cosa. Sì, dopo io vedo tipo, come si chiama? Um, Charlie da meglio, adesso lei ha tutti eh. i video che ne ha a milioni, però la cosa bellissima è che adesso cioè, lei può fare dei video dove. Cioè, fa anche nero. lei mette
0: lo schermo nero? Ma lei mette anche lo schermo nero e secondo me arriva al milione, perché basta che ci sia il suo nome. No, forse lo schermo nero, no. Lei
1: che sta ferma così e guarda sì, lo sì, schermo sì, sì, sì. e un milioncino lo prende. Sì, ma guarda, quello sicuramente, cioè, quello è un po' il mondo americano, noi l'abbiamo visto nei tre mesi in Silicon Valley. E Là veramente da un momento all'altro puoi emergere al tempo stesso però c'è il rischio che dal momento all'altro sprofondi completamente e quindi diciamo in linea generale, poi non è sempre così, vedo la vita degli italiani, cioè degli italiani. fuori America, gente fuori America diciamo un po' più piatta, in America invece c'è proprio lo sbalzo del oggi sei una star, domani sì. non dico che sei in mezzo alla strada. L'altro però. giorno
0: stavo guardando, è presente il muschio Selvaggio con i Fedez e Luis? sì. sì facendo, eh, ah, no, esatto, con Logan Paul e lui stava spiegando che lui era caduto proprio, cioè nel senso, era devastato. Poi, dopo che l'ha fatto, ti senti il casino che aveva fatto in Giappone, in Giappone
1: quindi... con i Monti, esatto, esatto.
0: <ride> e da lì ha detto che ha, si è preso del tempo e ha ricominciato da zero perché lì era veramente crollato e era al massimo del suo splendore. poco prima di quello, quindi, sì, veramente in America. Nasce, cron- Invece in Italia siamo abituati alla gente che fa quello che vuole, quindi alla fine sì, non puoi crollare però... più di tanto.
1: Cioè in Italia sono quelli, nel senso che è molto difficile che domani, cioè, penso che l'ultimo caso, forse poi a parte che io mi informo ma neanche troppo, però penso che l'ultimo caso di persona che così da un giorno all'altro è diventato veramente famoso, lo sta diventando, sia Luis Sall. Cioè, sì, lui, sì. Eh, lui è stato uno che nel giro di pochi mesi è cresciuto, volato e che adesso riesce a fare un video tra l'altro l'ho conosciuto personalmente eh, cioè sì. perché è una persona che è come dire ehm, molto molto, non dico timida però nel senso normalissimo quando ci parli proprio. e in realtà nei suoi video è, ha creato un, <ride> un, uno stile completamente nuovo e... vedi però a me la cosa sì. che mi piace ad esempio di lui è che ha una creatività che mi attira. Sì. Cioè, non è che mette la foto di lui che è a mangiare da cracco. Cioè, bello sì, però... Sì, diciamo, quindi... Poi è una cosa personale. Sono attirato molto di più dai video di Rovazzi che mette 10.000 effetti e lui diventa cracco <ride> piuttosto che magari il video di qualcun altro che sboccia e, e rappa. Sì, 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 sì,
0: Ma infatti Luis è molto bravo nei montaggi perché poi, tipo, nel Muschio Selvaggio non è al livello dei suoi video perché non c'è il montaggio quindi lui dovrebbe essere sempre al massimo livello invece lì lui taglia sempre le scene dove solo nei punti in cui c'è la vera creatività è bello, l'altro. Sì. tra l'altro io l'ho scoperto tipo dopo tre episodi perché sì. non l'ha detto nessuno e, e era lì e non capivo mai chi fosse e a un certo punto ho detto vabbè
1: eh. <ride> <ride> Ho pensato a te no fantastico lui risalto
0: Invece tu stai parlando della Silicon Valley. Sì. Come ci siete fatti Silicon Valley?
1: Allora, noi abbiamo avuto l'opportunità perché abbiamo conosciuto un ragazzo che eh, ora è diventato nostro advisor, Paolo, super, super in gamba. L'abbiamo conosciuto in un evento, vabbè, lasciamo perdere, a Cortina, ad agosto, proprio la, <ride> diciamo, non proprio il posto che ti immagini che è legato al mondo startup, però siamo piaciuti molto a lui lui eh, qualche anno prima era stato in Silicon Valley noi non avevamo, mai, cioè, non avevamo neanche la società costituita e quindi abbiamo detto eh, lui c'è cioè, Lugeto. vi vedrei bene in America con un prodotto software andate là e imparate quello che posso fare io è farvi un'introduzione con l'America poi vi riallangiate voi quindi abbiamo mandato un deck abbiamo fatto un, un pitch, una presentazione è piaciuto tutto Ci hanno detto potete venire quattro mesi a San Francisco, però dovete gestirvela voi, dovete pagare la la casa, dovete pagare vitto alloggio, quindi trovate i soldi. Abbiamo fatto due due stime, considera che una casa, o meglio una stanza, difficilmente la trovi a meno di 2.000 in 2-3000 dollari al mese circa più <ride> volo più uh, resta vivo perché qualcosa devi mangiare e quindi abbiamo fatto una stima di circa 15.000 dollari in due persone per tre mesi okay. noi avevamo, non volevamo assolutamente andare dal paparino e dirgli ciao papà mila euro per andare in Silicon Valley quindi um, è, success- è successa una cosa bellissima cioè abbiamo visto che c'era tanta gente che credeva in noi e quindi abbiamo fatto una raccolta fondi su GoFundMe, che adesso la gente conosce okay. per Dezzera Ferrati. Noi abbiamo fatto una raccolta lì, abbiamo messo l'obiettivo di 8.000 euro, che è appunto la metà dei soldi. Uh, è stato bello perché in pochissimi giorni abbiamo avuto più di 200 donatori, da, um, raccolto più di 6.000 euro, poi ci ha chiamato la DJ, ci ha chiamato il Corriere della Sera, eccetera. Poi anche qua una cosa che raccontavo l'altro giorno la Bicocca che spesso c'è la concezione del mi chiama Radio DJ mentre sto facendo una raccolta fondi raccoglierò i milioni. In realtà noi dalle due chiamate di Radio DJ abbiamo raccolto 5 euro da Erika Rossetto che io ringrazierò per tutta la mia vita che non conosco ma tale Erika Rossetto... <ride> Poi abbiamo sospeso la campagna perché abbiamo vinto il premio nazionale innovazione, quindi ci sono entrati 25.000 euro, è entrato un investitore, abbiamo costituito la società e siamo partiti. E quindi questo è stato un po' il prima. Poi eh, vi faccio sempre raccontare che là in America per risparmiare sulla casa abbiamo fatto cat sitting badando ad un gatto questo perché c'era la signora che doveva andare eh, tre mesi in India a sorvolare l'India con la mongolfiera quindi anche già là capisci che... <ride> ma se io, vado con... se io vado in un Airbnb in Italia troverò mai la proprietaria di 60 anni che deve andare in mongolfiera in India no, no non ti accatti. e quindi là eh, abbiamo capito che era un mondo a parte eh, però badare a un gatto ci ha fatto risparmiare 6.000 dollari che ci sono serviti su molte altre cose e, e poi là vabbè sì eh, è come si legge sui libri quale
0: tipo in un acceleratore o è semplicemente.
1: Okay. Sì, eravamo in plug and play, che plug and play okay. è considerato il più grande ecosistema al mondo di open innovation, perché non perché basta dire questa parola open innovation per essere fighi, ma perché effettivamente que- l'anno scorso hanno fatto con più di 400 aziende una partner e le aziende là sono Coca-Cola, sono, adesso qua in Italia c'è Vazza, Selunga, eccetera, Ho aperto da poco, e, e noi quindi eravamo in questa, in questa sede a Sunnyvale, che è dove c'è LinkedIn proprio, okay. e, e noi avevamo la possibilità di parlare con queste aziende, di parlare con investitori, presentare, e... figo.
0: Infatti quella lì è un'esperienza bellissima, io volevo andare quest'estate, per ovvi motivi non andrò, <ride> però perché io sono in cattolica e in pratica mettono a disposizione delle borse di studio, ovviamente una parte li pagano a te, cioè dipende dal reddito, e tu puoi andare dei mesi durante l'estate o a Stanford o a Berkeley, comunque a scuole da Silicon Valley o in generale del mondo, io pensavo di andare in quelle lì a Silicon Valley, e però ovviamente ci andrò l'anno prossimo, perché
1: <ride> sì, sì, sì. sono i problemi. Ci <ride> sì, credo. Guarda, io lo, sì, lo consiglio assolutamente, poi credo che sia un'esperienza che ti forma tantissimo, che quello che ti gasa là è il fatto che sai che ci rimarrai per un tempo limitato, salvo che non vieni assunto da un'azienda là o non raccogli milioni da fondi, VC e altro, ma sì uh, è, è, è veramente una cosa straordinaria e pff, cioè, ba- banalmente io mi aspettavo di vedere cioè, anche là semplicemente mi aspettavo molto di più da Los Angeles in realtà uh, San Francisco è proprio una città sembra essere la quarta più grande in America però la cosa assurda là è che um, la Silicon Valley mi aspettavo di vedere tipo dei taxi volanti, robot per strada, <ride> e in realtà sono campi, proprio campi. Dove, però, a un certo punto ritrovi Apple, Google, Facebook. <ride> e poi la cosa bellissima che mi ricordo è proprio quando andavi al supermercato e c'era il mio socio che aveva un, un giubbotto che secondo me fa schifo, però <ride> non so perché a, a, a Silicon Valley piaceva. E allora succedeva spessissimo c'erano questi qua al supermercato Che attaccavano bottone con lui Adesso non so gli orientamenti sessuali quali fossero <ride> Però che attaccavano sempre bottone con lui E dicevano nice jacket Cioè sempre che... <ride> e parlavano e tutti bello che okay, dove lavori? In Google, in Facebook, in LinkedIn E quindi perché la... Sì, lo stipendio medio Mi pare che sei sui 150.000 Quindi... Poveri. Sì Però anche là, se consideri che non so, l'affitto ti costa 3.000, 4.000 e sì, diciamo senza far nomi, ho avuto a che fare con una ragazza che mi ha detto: Guarda, ehm, lei lavorava in una una di queste tech company e lei mi ha detto: Io non non posso permettermi un figlio, quindi prenderò un cane. E quindi capisci (ride) che ci sono certe cose che ti fanno anche abbastanza riflettere, cioè bellissimo quel mondo. Però se non puoi neanche dire faccio un bambino perché non posso pagare sì. l'asilo nonostante guadagno 250.000 dollari <ride> c'è un problema te le devi fare
0: Infatti più che altro lì um, secondo me può essere una fase della tua vita però o arrivi a quel livello e riesci a viverci bene mm. se no non può essere per tutta la vita perché se no fai troppi sacrifici per vivere così
1: Oppure sì. un'alternativa
0: potrebbe essere quella di vivere fuori da San, San Francisco
1: perché sì, in quel caso eh. penso la... sia Quello sicuramente tra Menlo Park, Cupertino, Sunnivel, tutto quello che c'è là. Eh, però considera che la Silicon Valley è ha proprio da San Francisco a San José e quindi c'è gente che vive a San José, però sì, in macchina è un'ora e mezza e quindi non sono proprio vicinissima quindi molta gente. Sì. Preferisce anche fare questo investimento a parte che, tipo, un ragazzo che conosciamo che lavora in Google lui vive a San Francisco perché dice: Dopo lavoro, cioè, se tu vivi a San Sunnivale ti tagli le vene per lungo perché è veramente un posto tristissimo dove alle sette di sera non c'è più nessuno. Perché in America non esiste la camminata, in America tutti si muovono in macchina oppure cioè, nel senso, alla sera non è che dici, non so, tipo. Eh, Milano, ma Treviso, vado fuori alla sera, A Treviso, faccio una passeggiata, vedo gente, no, la, la gente finisce di lavorare a una certa ora, mangia, va a letto, la mattina dopo si sveglia presto, quindi certa gente che magari è un po' più abituata al mondo europeo, vive a San Francisco perché magari la sera va fuori a bersi una birra, e poi ad esempio la cosa bella di questo ragazzo che lavora in Google, che lui ci mette un'oretta la mattina in... In autobus ci cioè sono gli autobus di Google che ti portano, hanno il wifi dentro e lavorano dentro, quindi io personalmente vomiterei anche la comunione se lavoro dentro una, una corriera, però l'invidio. Li
0: e Un'altra domanda che è creata molto spesso, però penso che alla fine hai risposto all'inizio, era uh, come uno può iniziare adesso a approcciare il mondo uh, della programmazione e dei giochi, però uh, mi hai detto che non sei Full, cioè che... Guarda,
1: allora sicuramente questo è un concetto che ho detto con, uh, con le quattro chiacchiere con Montemagno e che uh, ti, dico, ti, confesso, ti confesso che uh, poi da, po- da pochissime persone, parlo di due o tre persone c'è arrivata anche qualche critica per quello che abbiamo detto, però io continuo a crederlo okay. fermamente e secondo me l'importante è far passare il giusto concetto okay. e cioè che nel 2020 Chiunque può partire a sviluppare un videogioco e io in persona ne sono una dimostrazione vivente perché non so scrivere codice ma ho creato un gioco virtuale che è un videogioco perché Flappy Bird è un videogioco. Ho creato un memory game, ho creato quindi dei semplici giochi, chiunque guardando un video su YouTube può imparare a farlo su corsi come quello di Samuele Shack tra l'altro
0: fai conto che tipo, un Insight, io tipo a otto anni avevo fatto un giochino in 2D con tipo, mio cugino, però era orribile eh? cioè tipo si muovevano solo l'omino però ma... comunque qualcosa facevi
1: esatto, il concetto è proprio questo cioè tu mi hai detto, ho fatto il videogioco ma secondo te era orribile, quindi chiunque adesso può partire a fare un videogioco poi però chiaramente la qualità del gioco è una cosa che impari con il tempo, con l'esperienza e quindi per fare una cosa di qualità non ti, ci bastano due ore e 50 per fare... Quindi sicuramente quello che dico io è chiunque ora può iniziare. Cioè banalmente io adesso in alcuni video di Lily's Beck mi sono comprato con 8-9 euro un green screen, mi sono creato le GIF mie personalizzate che ci sono su Instagram e TikTok mie o... ho fatto anche il video quello che dicevi prima di Lillo is back la mia forma è bruttissima perché sto ancora cercando di capire come fare con Photoshop (ride) la modifica non potrei mai dire faccio cose belle, però quello che posso dire io è che, cosa che tanti anni fa non avrei mai pensato riesco con After Effects a togliere uno sfondo green screen, mettere un effetto e far sì che ci sono non ci sono, quindi Il concetto è lo stesso un po' dei videogiochi e basta vedere anche eh, il fatto che ora molte più persone stanno sviluppando e secondo me è una cosa bella, tanta gente invece dice eh, no, stiamo riempiendo il mondo di cose di bassa qualità. In realtà io credo che per arrivare ad aprire il mondo dei videogiochi in Italia, che non è assolutamente paragonabile a quello degli Stati Uniti, dei paesi scandinavi, dell'Inghilterra, della Francia ci sia bisogno di tanta gente che si butta, sbaglia, ma fa crescere il mercato. Quindi nel messaggio di Montemagno ci si era un po', diciamo, la comunità un po' di dev si era concentrata sul fatto che, avevo detto, chiunque può partire a sviluppare giochi, si era probabilmente perso il messaggio in cui dicevo, chiunque può partire, fare un prodotto di qualità è una cosa diversa. Sì, sì. Ma come qualsiasi cosa.
0: Se vuoi partire, io quando mi dicono... Co- e quando uh, mi chiedono se devo partire come devo partire così io gli dico sempre tu parti e prova Bravissimo. poi Bravissimo. ti aggiusti col tempo cioè io ad esempio ho rimandato Cioè, questa pagina volevo aprirla già tipo un anno prima di che l'ho aperta effettivamente e, e poi l'ho aperta l'anno scorso e in un anno sono cresciuto adesso sono tipo 11.000 però se l'avessi aperta l'anno prima eh, di sicuro adesso magari non, se anche sapevo di meno sarei cresciuto ancora di più e quindi tu inizia esatto. e poi aggiusti col tempo Infatti, eh, quello potrebbe guarda, essere un errore. No, Continuare a rimandare,
1: sono, guarda, sono perfettamente, perfettamente, perfettamente d'accordo. E è, 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 proprio, è proprio questione della mentalità del, uh, secondo me, è proprio il, um, la paura di fallire uh, con se stessi, ma anche con gli altri che vedono che hai fallito. Okay. E sia un po' più, che, che... più con gli altri che con se stessi
0: perché con se stessi alla fine non penso che sia così esatto. tanto il timore. Penso sia più la paura in Italia, soprattutto di, di fallire davanti agli altri.
1: Sì, che esatto. Loro, cioè, dopo pensi, ah, ma gli altri mi vedono come un fallito. Anzi, esatto. a me è una cosa che piace fare molto ehm, quando mi metto certi obiettivi. Poi, non tutti gli obiettivi che ho, però certi obiettivi è proprio quello di dirlo agli altri. Anch'io. perché se fallisco l'ho detto agli altri faccio una figura di merda esatto. quindi io uh, quest'anno pesavo 103 kg io ho detto a giugno peserò 93 kg e se non ce la faccio uh, Cioè, ditemi che sono un pirla perché nel senso che sì, sì, sì. a parte che questo mi aiuta nel momento in cui esco prendo una Coca Cola a zero almeno i, i miei amici capiscono che sto bevendo una Coca Cola esatto. zero che devo dimagrire però uh, dare agli altri l'idea del il mio obiettivo è quello se non lo raggiungi, non è più solo una cosa con te stesso, ma anche con gli altri, e quindi sì, è un po' sì, sì. d'aiuto. Ad
0: esempio, io mi sono svegliato. Al da... Ho fatto ieri un video su YouTube in cui parlavo... e eh, mi sono svegliato veramente da settembre fino a prima che iniziasse la quarantena, alle 5 di mattina. E io all'inizio oh. l'avevo detto a tutti, perché mi allenavo perché in pratica io adesso stavo facendo 10.000 cose insieme perché io sono al primo anno di università, faccio uh, contenuti più o meno ovunque in questo momento, lavoro e quindi non avevo molto più tempo. E io sono uno fissato con la palestra così e quindi non ho più tempo. Quindi ho detto mi sveglio la mattina presto così leggo e poi vado in palestra. E l'avevo detto praticamente a chiunque, cioè tu vedi, qualsiasi persona mi conosce sa che mi devo svegliare alle 5. E quindi nel momento in cui suonava la sveglia, io dicevo adesso mi devo svegliare perché ormai l'ho detto a chiunque e non posso fallire così davanti a tutti.
1: E quindi secondo sono secondo stato Guarda, sono perfettamente d'accordo con te. Però, ripeto, è una cosa che per certe persone come magari noi è semplice, non che siamo superiori agli altri. Dico semplicemente che magari siamo diversi da altri che hanno magari il timore di buttarsi e e dirlo. Però spesso proprio l'idea del buttarsi mi viene in mente quando magari, eh... a me succede a volte, non so, sei all'evento e hai la persona che è la persona che hai sempre voluto conoscere, andare a parlargli. però sei là che dici: Boh, non lo so, vado a parlargli, non mi <ride> cosa faccio? Poi quel giorno ti parte, vai a parlargli e quella persona magari si innamora di te, ti dà un sacco di mm. ti dà un aiuto enorme e tu nel momento in cui ti giri, sei proprio felice. E quindi la cosa giusta sarebbe in quei momenti, sarebbe proprio da interiorizzare quella sensazione che hai dopo e quindi quella felicità che hai avuto dopo esserti buttato e la volta dopo che ti ritroverai in quel momento là con quella persona che vuoi andare a conoscere e non conoscere dici cacchio però l'ultima volta che l'ho fatto mi fatto proprio stare bene e quindi io vado poi mi manda quel paese, chi se ne frea, cioè, chi, nel senso... Viviamo nell'era dove veramente quello che succede ieri ce lo siamo già dimenticati oggi. Esatto. Ma c'era questo
0: libro qua, non so se ce l'ho qua da qualche parte. Ah, sì, qua. Che è de... si chiama questo qua.
1: Ah, ok. La sottile. L'arte
0: di fare quello cazzo che ti pare. Okay. <ride> in inglese era qualcosa del genere non so come mi viene in mente comunque era il fatto che non ti deve interessare quello che dicono gli altri e quindi eh, tu gli altri dicono qualcosa non deve interessare a te perché tanto alla fine non è una cosa che si cioè,
1: sì, esatto. poi comunque ehm, questo non vuol dire sicuramente quello che pensi anche a te che bisogna mettersi i tappi nelle orecchie e no, no, no. Cioè, se, sei, se, se ti vesti come un cosa... deficiente la gente ti dice, guarda, uh, stai, stai male, lasciatelo dire, dopo un po' ascolta anche quello che dicono gli altri. Sì, 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 sì. Però se c'è quella cosa in cui tu ci credi particolarmente, allora sì, non devono essere gli altri che ti dicono, sì, sì. no, ce la farai.
0: Sì, sì, ma più che altro sai cosa? Io intendevo anche quando tu adesso stavi dicendo, uh, quando vedi quella persona con la quale vuoi andare a parlare, sì. In quel caso lì tu magari non ci vai perché hai paura o che la, quella persona lì ti giudichi, ci giudichi, oppure che le altre persone ti giudichino. Quindi in realtà se tu dici, vabbè io voglio farlo, lo faccio. E quello è il passaggio che secondo me, è importante da fare.
1: Sì, eh, non, è semplice, non è semplice. No, per niente, per niente. È, <ride> è, la cosa, è la cosa in assoluto più difficile. Sì, e sì, sì. forse per quello che anche adesso piattaforme come LinkedIn vanno tanto, perché hai, avere anche la possibilità di scrivere a una persona... Ciao, sono questo, e magari avere una risposta, un feedback dall'altra senza che fai lo sforzo di andare così come la gente fa su Facebook o su Tinder, eh, nel senso che nel mondo sociale non professionale, però è sicuramente una cosa cosa che ti aiuta e ti dà la spinta. Poi, boh, così.
0: Adesso ci avviciniamo alla fine perché io avevo un bug nelle live e in pratica duravano all'infinito, però adesso si è tolto quel bug e quindi durano (ride) un'ora. Infatti io, se tu guardi i miei primi uh, 10-12 episodi di questo podcast, durano tipo, un'ora e mezza, perché le live non finivano? Adesso invece il bug si è elevato e tra poco mi partirà, tra nove minuti, mi partirà un countdown qua sopra che mi dice che manca un minuto. Eh, e sono è rimasto malissimo. <ride> Comunque, eh, una domanda che faccio sempre è quali libri consigli e quali sono quelli che ti hanno cambiato la vita, soprattutto se leggi in generale.
1: Sì, allora, um, sto, negli ultimi anni sto, sto cercando di, di leggere parecchio perché mi sta, mi sta aiutando molto. Diciamo che um, un libro che... Adesso, il, il, la, gli autori uh, non me li ricordo mai, però un libro che mi è piaciuto tantissimo si chiama Relentless e uh, parla proprio del, se non ricordo male, era l'ex uh, mental coach, allenatore di Michael Jordan, Kobe Bryant, che okay. spiega proprio cosa gli ha portato appunto a questo Relentress, quindi proprio questa ferocia cattiveria nel dare sempre il massimo, quello mi è piaciuto tantissimo. Poi di Carnegie mi pare che sia okay. uh, come dare come come trat- tor- è... meglio da ah, se okay. stessi e con altri quello, quello mi è piaciuto tantissimo ho appena finito di leggere il libro che uh, mi pare che sia. Uh, che è praticamente scritto da um, il protagonista di The WFW Street quindi ah, okay. sua, okay. uh, il lupo Ehi. rosso di Street ok, no? sì, il libretto e... rosso del lupo di bravissimo, bravissimo il libretto rosso è bellissimo bellissimo okay. Uh, adesso sto leggendo uh, The Secret of Sandro Hill che è appunto la via principale dei vissi americani che l'ha scritto okay. il uh, general partner di Andri Sinolovitz che è il più grande fondo là in America ok e quindi, oppure uh, un altro no, uno che suggerirei sicuramente gli start-upper è eh, Da 0 a 1 di Peter Thiel ok, okay
0: quello è, è fantastico
1: e un altro che secondo me è proprio bello è di, uh, mi era piaciuto Federico Pistono, Startup okay.
0: sì, start startup.0.
1: Quello, quello mi, è, mi è sembrato proprio super easy: proprio per, per partire e, e, poi... e poi ce ne sono. E lui piace... dei...
0: A lui mi piace un sacco solo che io gli ho chiesto ogni tanto mi rispondeva ai messaggi poi gli ho chiesto di partecipare al, a questo qua, al, allo show non, non mi ha risposto quindi non ce l'avrò come ospite
1: e allora, l'avrò io, comunque... gli avevo scritto un po' di tempo fa non mi ha, non mi ha risposto eh, guarda, io sono dell'idea che certe persone, e stiamo parlando ancora di persone normali con tutto il bene okay. che li voglio a tale Federico Pistono che non conosco Però eh, nel momento in cui, ad esempio, vai a parlare anche dell'influenza del Fedez di turno, se il Fedez di turno non ti risponde, non è che è perché gli stai antipatico, è perché riceve tanti di quei messaggi che... Cioè, a volte Eh, abbiamo noi noi, difficoltà a rispondere a tutti i messaggi audio che ci arrivano e... E quindi, però, un consiglio che io ho dato che altogno alla Bicocca. È um, nelle mail se metti il re due punti, l'oggetto della mail, noto che ho una percentuale di risposta molto più alta perché la gente pensa di averti già risposto. E quindi apri la mail <ride> e ti scrive. E... Questa è una cosa, però, secondo me, se adesso sto, la dico troppo in giro, inizierà tutti sto accendendo inizierà <ride> a usarlo. Avremo le mail intasate, tutti. però vabbè, questa è la piccola perla.
0: E invece altri professionisti che segui, oppure che comunque ti piace eh, vedere in giro? Professionisti o creator, comunque,
1: ma allora, eh, a me fa impazzire, ma proprio impazzire a livello di creator Zach King. Io sono okay. innamorato di lui follemente, è la mia la mia musa ispiratrice <ride> e lui per me è tutto poi c'è eh, ho scoperto da un po grazie alle, alle, alle ragazze del team di gamindo eh, pablo rosciat rosciat no, su instagram seguilo perché fa delle cose veramente folli proprio semplicissimo okay. uh, poi, in generale, l'ato business ti dico che non ho qualcuno che seguo in particolare, nel senso che, ad esempio, eh, mi piacciono molto le quattro chiacchiere di Montemagno, okay. perché mi piace soprattutto come lui apre le persone che ha là davanti, gli fa raccontare le cose, soprattutto le persone famose. Quindi... Sì, a me piace un sacco. Fatto... Sì, io ero
0: Abbiamo l'altra volta contestato, alla pratica io ogni settimana faccio una live con una ragazza che... Vai. Cioè, nel senso, parliamo... Una volta volevamo parlare di novi, delle notizie principali, solo che perché lei parla di politica. Il problema vai. è che da quando abbiamo iniziato a farlo, l'unica notizia che c'è è il coronavirus, quindi non abbiamo altre notizie di cui parlare. E stavamo parlando appunto dei quattro chiacchiere di Monti e secondo me sono molto belle perché comunque porta dei uh, personaggi che nessuno riuscirebbe mai a portare, cioè nel senso... Se vi vado a chiedere alla Unziger, se mi viene a fare la diretta qua, sono sicuro al 100% che non mi risponde. Però il problema è, secondo me, che lui eh, ha paura di intervenire. Cioè, nel senso, l'altra volta ci sono alcuni eh, ospiti che magari divagano un attimino sull'argomento e lui, pur di mantenere un buon rapporto con quell'ospite, non gli va contro.
1: A me ha fatto impazzire, mi piace tantissimo, l'intervista che ha fatto con... Uh, Cucinelli ok, che Cucinelli <ride> vola nel mondo, ma interessantissimo. Però, quando sì, a sì. volte Montemagno diceva, ma in termini proprio concreti, cos'è che hai fatto quando sei partito col primo maglione? <ride> Aristotele, Aristotele. diceva che no, <ride> no ma no, ma dico cosa. Che... Quindi, comunque sia, uh, anche lato Montemagno. Uh, quando hai così tanta gente che ti segue è inevitabilmente tantissima gente che ti odia. Eh, sì. Secondo me, eh, che ti piaccia o non ti piaccia Marco Montemagno, così come chiunque altro, è una cosa puramente soggettiva. Quindi sei libero sì, di... Sì. Ad esempio, a me piace molto di più nel quattro chiacchiere piuttosto che negli altri video. Cioè, di vi trasmettere se... molti contenuti... anche perché eh. sono curioso di sentire esatto. la persona da perché... parte.
0: Perché secondo me l'altro, il problema degli altri video è che più dentro sono entry level quindi diciamo che noi in un certo senso uh, le sappiamo già quelle cose
1: a ma perché magari siamo il target cioè il target esatto, magari esatto. è quello che sta entrando però la cosa esatto. oggettiva banalmente nel nostro caso è stato che lui si è messo in discussione e in tre giorni gli ho detto oh Marco mandami due audio dove dici pazzo furioso, pazzo furioso. Cioè, lui dopo due secondi <ride> mi ha chiamato su whatsapp abbiamo fatto il gioco e quando gli ho detto possiamo mettere il logo di Gamindo lui mi ha detto guarda Partiamo senza perché sarà pieno di gente che proverà a distruggervi e se il gioco va male faccio una figura di merda solo io come Marco Montemagno e voi ne uscite senza problemi. Se invece va bene, vi integrerò dentro. Quindi, a prescindere da quello che la gente dice, eh, noi ci siamo trovati bene. Poi, in generale, gente che seguo, ti dico, mi piace... Diciamo, non ho qualcuno nello specifico, ho qualche persona che su LinkedIn non seguo volontariamente, ma mi capita spesso... E mi interessa. Uh, um, ad esempio Luca Lamesa, Luca Lamesa è uno che voglio iniziare a seguire. Uh, perché ha, ha una filosofia che mi piace, mi piace sì. molto.
0: Io penso di comprare il suo corso prossimamente.
1: Sì, non tanto, so quando lo regalava, Però... ma abbiamo perso, perso per strada. <ride> e... Però, poi, diciamo, visto che non credo che ci sia una persona che sa tutto. Cerco piuttosto, uh, tipo Growth Hacking, che volevo informarmi, mi sono comprato il libro di Gaito, Gaito come si okay. dice. Sbaglio sì, sì, sì. Libro. Voglio si informarmi. Tra come?
0: Tra l'altro l'ho intervistato, a... non in questo show, ma prima che iniziasse. L'ho ah, intervistato bravo. sia lui che Gerardo Fogliano. che anche ah, lui okay, parla okay. di Growth Hacking.
1: Bravissimo. E... e quindi cerco un po' di capire... Chi mi può dare un, uh, un valore tra le varie persone mi piace molto guardavo i video di Tony Robbins, okay. Robbins uh, o di uh, ah no beh uno che mi piace molto da sentire sono um, Riccardo Luna fantastico Riccardo Luna fa dei podcast da un minuto uh, okay. spaziali e uh, su RDS alle 13.57 e um, Hoffman, adesso mi viene in mente. Reid Hoffman di LinkedIn, Red, no, sì. The, the okay. Master of Scare. Quello veramente. Ok. Figlio.
0: Poi, tra l'altro, ti dico un attimo. Tanto abbiamo ancora un minuto. ti Più <ride> un insight, mi è venuto in mente adesso. In pratica, quando avevi annunciato, cioè Montevagno aveva annunciato il gioco, mm. io avevo, cioè, avevo fatto qualche partita e avevo fatto una storia in cui ci giocavo. Montevagno <ride> l'aveva ripostata e avevamo 30 secondi. Quindi faccio velocissimo, e aveva messo dei post. La mia foto con il mio screen e poi te lo mando su WhatsApp perché è incredibile. Poi l'ha cancellato dopo un paio di giorni. però c'era il mio logo sulla pagina di Montevideo Ho detto wow. è arrivata
1: gente, no,
0: quello no, perché era comunque non mi aveva taggato, quindi era più difficile. Okay, okay, okay. Comunque ti ringrazio. Abbiamo ancora 7 minuti, quindi chiudo, grazie mille per aver accettato.